0: 就看经营天下，苹果股价在昨天创高，那么现在也打算在 AI 领域要急起直追吗？外媒报道说，苹果目前正在开发自家的人工智慧聊天机器人，渴望呢跟 Chat GPT 以及 Bar 来较劲。那么消息传出之后呢，股价也就直线拉升了，在午盘刷新盘中的历史新高，而市值呢更是在短短的几秒之内就暴增了六百亿美元，大约是台币一点八兆。而另外，因为 Chat GPT 那么大赚钱的微软。其实从二零一四年。纳德拉来担任执行长以来，其实股价呢一共上涨已经超过了百分之一千的幅度。彭博呢从监管的文件当中来推算，他个人从微软获得的总报酬，包括像是配股、配息等等，一共就超过了十亿美元。而 AI 也可以来拯救台湾的经济吗？我们看到中金院呢公布了最新的经济预测，因为出口投资呢是不如预期，所以大幅下修了，在今年的经济成长率来到百分之一点六，可以说。是保二破功，那么预期呢，在明年经济成长率的预测值呢，则是百分之二点八八。不过，随着库存的去化告一段落呢，人工智慧题材的一个爆发，到底有没有机会为出口迎来曙光呢？我们在今天节目现场为您邀请到淡江大学产经系教授蔡明芳。
1: 主持人好，观众朋友大家好，
0: 财经专家尤廷浩，大家晚安；资深分析师林信富，
1: 主持人好，大家好
0: ；资深分析师谢承燕，各
2: 位好，大家好。好
0: ，我们先请教这个廷浩，我们看到呢，美国股市在今年以来呢是出现了飙涨，纳斯达克指数今年涨幅高达了 38%。包括呢加密货币呢，现在也大幅度的回升了。现在市场上觉得说，去年的这个股市下跌好像没有发生过一样。没错
3: ，不过我们还是可以观察到，很多投行目前为止啊，还是按示。的警讯有估值过高的疑虑。换句话说，即便大家认为软着陆的机会正在增加，轻度衰退的机会正在增加，重度衰退的时间线正在延后，但是呢，还是认为全球的经济成长值不值得这么高的估值？你虽然不会衰退，但你值得这么贵的估值吗？所以我们可以观察到，一直到目前为止，这些投行针对标普白指数的年底的平均的预估值，仍然远远低于当前的点位哦、嗯。事实上，在全美重要的投行当中，当中啊，少数唯一一家比较大的投行啊，是德意志银行啊，它调升在四千五百点。那标普白指数现在多少？就在四千五百点之上嘛。所以你可以观察到哦，有百分之九十九的投行，目前的二零二三年标普白指数的年底目标价。都在现在的点位之下。我举个例来说，我们看美国股市的其他投行，像是小摩或者富国的部分，预估今年年底是在四千两百点左右。那其他像是美银的部分，预估在四千点。那甚至像是巴克莱或者大摩的部分啊，大概预估在三千九百点。
0: 那所以这样的点位预估的话，是代表接下来会跌吗
3: ？哎，这样的预估代表投行预估的不太准确<笑>所以这事实上可以很清楚的彰显一件事情，就是。即便到现在为止哦，美国股市经济有可能复苏，投行仍然不认为该有这么高的估值，而股价往往就跟市场的想法完全的脱节，所以你可以观察到为什么就可以斤斤涨到现在。好，所以我们才说，现在从去年十月份到现在七月份为止哦，其实市场从来没有进入到极度乐观过，顶多就是半信半疑，半信半疑没多久又回来又悲观了。去年呢，是股价一直跌跌跌跌跌。跌到害怕，所以不敢接股票。今年呢是涨太高了，我也不敢接股票。我们举一个最具体的例子来说，我们观察一下这张图，表示美银啊，在每个月度它都会针对五百位基金经理人来进行统计啊，它的目的是要了解。国际的这些机构商，他是怎么看待目前股票市场的水位的？所以在看的是一个大资金的部位哦。你可以观察到，计划针对股票意愿进行持仓的，在整个二二年其实都是一个下行格局，是
0: 往下的哎
3: 。对，所以这说明一件事情，首先。股市呢，在过去一段时间，它跟市场的主流意见往往呈现反向关系。那么在六月份的时候，其实我当时有跟投资朋友追踪说，哎，市场可能已经没这么悲观了。为什么？因为当时曾经有一波比较显著的跳高，跳起来跳到大概五成左右啊。那那个时候我在想说，哎，会不会市场开始进入到极度乐观？极度乐观的话，股价就会有一点均值回调了。结果没有，居然马上破底了，
0: 又往跌到一
3: 成七，这是过去三年来的新低哦、喔。就是股价，台北股市已经涨到。万期了，但是看空的意愿是三年来最为强烈的。现在这些基金经理人不愿意持有股票的态度啊，甚至比去年的熊市还要更不愿意进行持有。我们来做些观察，现在愿意进行持股比例的意愿呢，大部分基金经理人呢、啊，普遍都集中在三十八到四十八，也就是他宁愿持有六成现金。那你说为什么资金还是不断的进行买入呢？因为基金经理人有时候。这身不由己啊！我是基金经理人，我有最低持股限制，所以钱一直进来，我即使我想要留更多的现金也没办法，我一定要被迫买股票。所以呢，这就变成了市场上的这些资金不断进来之后，它被迫买，但它本身是极度不看好目前的上涨行情的。但是我们也可以观察到，市场的心态是有点转捩的，就是我们虽然没有到极度的乐观，但现在市场上也不是到超级悲观了、啊。为什么这么说？我们观察一下。六月份和七月份市场上最大的情绪转变哦，就是针对利率的预期和衰退的预期。当时我们可以观察到，在六月份，多数人都认为二零二四年的一季度啊，很快就会降息，本来更早哦，反正预估是今年年底降息的。现在大幅缩窄了，哎，一季度好像不会降息的几率有大幅提高。延伸到二季度了，所以投资朋友，如果股市一路涨下去哦，你会发现哦，降息的预期就一直往后延。本来预估今年年底降息嘛，而且经济好像没那么差，明年年初吧，哎，那明年中旬好了，一直到明年下旬。
0: 如果股市一直涨的话，时间点可以一直往后推。没错
3: ，所以什么时候哦，它已经延到二零二四年以后才有降息的可能性的时候，那个时候市场上才是真正的乐观。那另外一项指标呢，是什么时候进入衰退的问题哦？那你可以观察到哦，在。六月份的时候啊，当时统计认为一季度和今年第四季度啊会衰退的几率其实蛮高的。可是，在七月份的统计当中，其实都缩窄了。对。就大家都认为，不止今年第四季可能不会衰退，搞不好明年一季度也不会衰退。也不会衰退。那什么样的预期增加了呢？<笑>认为未来是八个月不会衰退的预期增加了哦、oh. ，所以投资人正在把衰退的预期进行向后递延。那为什么会这样呢？因为市场上意识到股价涨了这么多，好像未来的基本面、财报面真的会跟上啊、哦嗯。我们虽然很多人说啊，你知道现在还是有很多人把当前的标普百指数的拉抬视为反弹、嗯，但是呢，从结构面来看，它已经算是回升了呢。为什么这么说？我们看很多人说啊，因为纳指还没创历史新高啊，费、嗯、办还没创历史新高啊，啊标普也。还没创历史新高，它只是今年以来的新高而已啊。那就算苹果创了历史新高价，那又如何？很多股票还是没有涨啊。但是如果我们持续追踪追踪标普百指数科技型相关的 ETF XLK 这档 ETF， 在这周创下历史新高了。就我们撇开金融股不看，我们撇开传统产业股不看，我们看科技股的话。已经创历史新高了、哦，所以在这种状态底下，老实说，市场上对于美国股市的氛围就比较显著一点点。嗯、当然，它主要集中在美国股市了。这张图表是美国的花旗经济指数啊、哦，它主要是衡量市场的预期跟财报公布出来当中的落差。那这个落差呢，它是一个动量指标。嗯、即使我给你九十九分，最后你考试考出来考了九十八分，你一样得跌，就像指标一样会下行、嗯，因为没有达到我的预期。那你可以观察到，深绿色线美国的部分，其实在今年元月份以来不断的上扬，这说明。真的每一次丢出来的经济数据啊，真让市场意外啊，不会衰退啊，又不会衰退啊、哦。但欧洲不一样啊、哦，欧洲还在下行，所以你可以观察到，去年是欧洲的经济指数不断在上行，嗯、所以去年英国股市、法国股市都创历史新高嘛。那今年不一样，美国股市的财报优于预期的可能性是越来越高，这也是美股之所以能够推动到现在的原因。而它会推动到什么时候呢？这些投行什么时候把目标价点位拉升的时候，我们再来讨论吧
0: 。好，不过说到财报，在昨天公布的这两家大家非常关注，包括特斯拉，还有包括 n 奈飞。为什么感觉上是不如预期？特斯拉我们在先前也有聊过嘛，它这个降价策略奏效，但为什么它在盘后我们看到它的股价是呈现下跌
3: ？好，先讲两个因素哦、喔。第一个因素呢是。你刚,刚不是说财报越来越好，美国股市才越涨嘛？可是这两家看起来财报不是很好啊。首先呢，因为美国股市本轮的上涨，它是由个别单一个股所进行的推动，它不是整体的向好，它就那几只科技全值股。而科技全值股的财报公布日是在七月二十八号那一周，是下下周，所以呢，它可能不会影响到指数。那第二点呢，是网飞和特斯拉，即便这次的季度财报不是特别好，但是都预估可能股底已经完全度过，未来只是复苏多远的问题。问题而已，没有再衰退的问题了。是特斯拉的部分其实很明显呐、啊、，Q2 的营收创高，但是利润为什么受到承压呢？非常明显呐、啊，利润受到承压的原因就是它在过去三个季度选择了降价策略，降价对对。那你不断的降价，那有没有起到市占的扩大？答案是有的。嗯、目前中国呃，在中国市场当中和欧洲市场当中，特斯拉的市占都不断在扩大当中、嗯。所以呢，特斯拉的策略并不是借由我的市占在短期内使我的获利能够持续拉抬，它放了。是长期。如果我在景气走皮期，把所有市占都拿下来了，明年如果进入到景气扩张格局，那是不是这些市占随着我到时候的车价又调高，获利率全部回来了？所以获利的下滑，它是可以期待的，本来就应该下滑我们可以观察到了，如果我们实质看一下毛利率的部分呢、喔，去年大概二季度、三季度的时候，特斯拉的毛利率大概是两成五左右哦、喔，这个比亚迪哦才一成二，所以你会发现哦、喔，为什么比亚迪卖车卖的数量？交付量明明比特斯拉高，为什么比亚迪的财报看起来还是比特斯拉差这么多？对，毛利率太低了。那特斯拉在过去一段时间就做了什么事情呢？他就选择。大规模的降价潮，它就要尝试着让在中国市场的比亚迪的市占率能够有所线索。的确，今年一季度掉到十九趴了，嗯，二季度掉到十八点二所以的确是有一点下移的迹象。但是还是比比亚迪的毛利率来得高。特斯拉真正厉害的地方是在它的组装链啊，它是个可以寻找到各种不同低成本的配件进行组合。我们可以观察到，在全球的车企的研发费用的排名啊，我们就看占营收占比的部分好了。你看那些传统汽车啦、啊，大众啊，通。用丰田啊比例都很高，大概在五趴到六趴，特斯拉的部分其实才三点四 percent， 不只是研发费用是最低的，在营收比例也相对来看是比较低的。所以换句话说，我们可以了解到，比亚迪。它的营收比例还占了四趴，对，那特斯拉只有三趴，三趴，所以基本上，即便这一次感觉有一个先蹲，但我认为未来后跳的几率也是比较高的。嗯
0: 、好，不过往飞哦，我们看到它明明这个订户数是大幅在增加，为什么感觉上它的这个财报表现也是不理想呢
3: ？没错，其实我们可以观察到，第二季的订阅用户哦，大概还增长了八个 percent， 可是你仔细观察哦，这个相对于在二零年二一年，当时几乎是十几个 percent 甚至二十个 percent 速度的快速增长啊，嗯、老实说在。整个二二年以后，它就是一个高原期了啊、oh. ，所以这个是很好可以预估的事情呐、啊。为什么？因为网飞本来它就是疫情受惠概念股啊。当时正由于疫情，大家都宅在家里面，然后就问你要不要来我家看网飞嘛，对不对？那这个时候呢，就有非常明显的订阅用户的增长。可是呢，到现在呃后疫情时代哦，本来它就预估。我们从过去把它视为成长股，本来就会有价值股的趋同的现象。那现在网飞如果要打开它的获利持续增长，因为已经饱和了，这就好像在手机市场当中，全球的手机用户早就饱和了。但为什么苹果可以不断的获利创高呢？除了从其他领域来赚钱之外，比如说从服务营收啦、穿戴装置啦，或者我们看到的啊这个带这个这个 Vision Pro 之类的，用这种方式来扩大营收之外，最重要的是它蚕食其他手机市占。他把大陆品牌的手机市场给吞噬了，所以未来你要观察能不能那个 Netflix 有所发展哦，因为现在大家对于 Netflix 啊，呃，最大的问题就是。如何付全款和如何分担账号的问题、嗯？那如果你能够把那种共用账号吧、啊，或者比较在法律边缘的共用账号给这个摧毁，或者说把他们该付的钱给拿回来，或者呢，你加入一些广告收益的话，就有所能够拉抬。因为 Netflix 哦、啊，按照目前的定价，其实已经偏高了啦、嗯。所以如果你只是按照现在调涨月费的方式来获取更多的市占，获取获取更多获利的话，那压力是有一点大的。加上它的营收的年增率已经长期在一个下行轨道，所以不太可能从。这边着手，换句话说，我们对网费的财报也不用说过度的悲观，因为大家本来就知道它不是以前的成长股了，它现在就是一个价值股，所以我反倒会认为，现在公布的两大科技股的财报并没有差到哪里去，反而有些看起来差的，它其实是在为二零二四年、二零二五年来做布局。
0: 好，刚刚田浩在我们看到呢，包括这个奈飞斯以及呢刚所提到特斯拉公布的这个最新财报。那么在公布之后呢，股价呈现下跌，但实际上这个状况其实并没有预期要来的差。不过说到财报，今天大家都在高度关注的就是全网台积电了，在今天的线上法说会。那么在我们录影时间呢，现在台积电 ADR 开盘，其实目前是下跌了百分之二左右的一个幅度、哦。其实在这一次台积电在第二季的双率，其实它是超越猜测的。要请教幸福哥，是不是因为？对于第三季，感觉上好像没有预期中要来的乐观呢。呃
4: ，这一次所公布的这个财报还有有关于第三季的财测，可以说是一好一坏了哦、嗯。一好是说呢。他第二季哦公布了财报哦，不管是他的一个呃毛利率啦，或营业利益率，都比市场预期还要来得好哈，是五十四趴，还有四十二趴，好，这个都比原先预估的还要来得好哈，所以这两个部分是超标的，好超标，所以这是好的部分，双率毛利率跟营业利益是优于市场预期,对对是是是场预期。但是呢，其实哦，在整个第三季的一个展望上，就稍微有一点点可能让市场失望了哈、嗯，所以呢，导致刚刚这个主持人提到的在。呃，盘前呢，有关于他在美国挂牌 ADR 的部分呢、哦，目前是下跌的。当然啦，我个人是觉得说，嗯，大家都知道，可能今年下半年或者说今年第四季 AI 会开始普遍而且大量的出货、嗯，甚至明年呢，它整个业绩开始上来之后，大家都觉得明年会不错、哦、所以我觉得这一个有点短期的逆风，主要是来自于说，因为它其实里面也提到我有去看它的这个呃有关于这个呃财报的一个公布，其实他认为说。嗯 AI 跟车用哦两个部分呢哈、哦，这边他有提到哈，其实呢、嗯、就是说半导体供应链哈库存去化时间较原来的长，长哦、但是呢 AI 的需求非常的强啊、哦，但是呢其他的部分可能是在消费型电子产品然后、哦、这个部分稍微是比较呃就是库存的调整还在进行中， AI 的需求
0: 强、嗯，但是不足以抵消其他需求的疲弱是是是是，对对
4: 对对,对、嗯，就是可能是在。手机啦，哦、yeah. ，或者说像是，比如说像 N B 笔电这种其他电子产品哈、哦，那我觉得是这样子啊，就是说我对于台电看法是这样，就是说，呃，或许这样一个财报出来之后，嗯，大家对于第三季哈、哦，可能应该想说，哎、欸，是不是可以成长十个 percent 以上哈、哦？可是出来说好像大概就八九趴，哈、哦，还不到十趴，稍微稍微有一点点，嗯，让大家失望。嗯、但是我觉得，如果说真的台电因为这样股价回档的话，反正是中长线投资、投资的一个一个一个。嗯一個有一个机会，为什么这么说？因为呢，其实大家看哦、喔，他说现在哈、喔，他的一个五纳米，甚至包括呢，在呃七纳米以下的先进制程哈、喔，他现在占比呢已经啊、喔、超过了五成以上啊，五十三个 percent。对，那这代表什么意思呢？因为台积电在先进制程的部分了、喔，现在除了它之外，就是韩国的三星。那我们知道韩国呢？嗯虽然它也号称有所谓的可能五奈米、未来三奈米等等先进制程，但是为什么现在包括像辉达，甚至包括像嗯呃这个所谓的 AMD 还不太敢把他手上的晶片交给呃三星来去做代工？当然考虑到技术层次，还要考虑到良率的问题。也就是说，当未来台积电呢在先进制程的比重越来越高的同时哦、嗯，其实别家厂商要取代它。好，就真的还蛮难的，所以长线来看，我觉得对于台电来说的话，呃，这个一点点就是有关于财报的一个小小的逆风然、啊、哈，应该会在公布完了几天之后，嗯、应该慢慢会克服啊、哦嗯
0: 。好，再请教新富哥，大然也非常关注台积电在美国设厂的一个进度、嗯，现在说是会延到二零二五年才会量产是是，是因为有遇到什么样的一个困难或阻碍吗、
4: 嗯？其实我觉得哈、哦，像上次哈、哦。他们有关于在讲，其实说特别像张忠谋董事长讲、嗯、他说其实哦，到美国设厂哈，确实对于他们来说的话，不管是人力成本或是管理上，嗯、还是有一点点跟台湾是不太一样的哈。对。所以呢，其实在美国，甚至包括未来到日本去设厂来说的话，嗯、我想。第一个，除了说你设厂需要时间、建厂需要时间之外、嗯，还有一个非常大的重点就是文化上怎样去克服。嗯、那或许比如说像亚洲人、日本人，可能对于这个啊、呃，反正我就是责任制嘛，哈，我我时间、呃、时间虽然说到了下班，但是回去，哎、欸，如果公司紧急有事或这个设备紧急有事，可能我还是会认真负责来把解决。所以日
0: 本厂它是按照进度啊、嗯，在明年底就会量产，但是美国的话就会延到二零二五。
4: 对啊，對那。这个就文化的差异，你要美国人说三星半夜随口随到很难,很难的啦。对，啊，我就下班了，你是要我怎样啦？然、嗯、后有事情明天再说了哈、嗯。那针对台电部分呢、哦，现在有这个日系的外资了哈，有大和资，对，还是、嗯、呃大和资本跟野村证券还是看好。但是我我我觉得是这样子了哈，就是说。你看台积电不能只看一天两天，不能说哦只看这个公布财报哇，隔天涨三趴或隔天跌两趴之类，就是你要拉长时间来看，台积电的竞争优势还是非常的强哦、嗯。所以我觉得，即便呢、啊、哈，可能因为财报的公布有点让市场说嗯稍微不如意其，其实让它股价回档，但是我觉得长线来看，台积电不管是它的竞争优势，还是说它目前呢在先进制程方面的领先，应该目前还没有看到其他可以去呃，提呃去替代它的一个厂商哦。
0: 好，另外大家也非常关注，就是来自于在 AI 这一块嘛，对他们这个营收的一个贡献、嗯嗯。其实在这一次我们看到，其实像 Coats 的先进封装、嗯，现在需求也是大幅的增加，其实都是对台积电比较有利
4: 。呃，是哦，其实这一次呢，在所谓的先进制程里面，一个非常重要、嗯、就是封装技术的提升，因为我们知道现在晶片呢是越做越精细，而且呢，它现在的做法是哦，在同一块晶片上哦。把不同的封在一块板子上、喔、那这个技术呢其实非常难做、喔、所以你可以发现上面有一个主晶片在中间、喔、然后旁边呢就是它的记忆体晶片，以前他们可能都是独立的，在一块这个 PCB 展上，就是说、欸，我主晶片在中间，然后旁边再分散很多，可是它现在都把它封在同一块里面。那当然这个技术难度呢有比较高，所以呢现在要用到所谓的 CoWAS 的晶片哈，功耗低而且使用上更有弹性。我想太技术的东西我们就不讲了，简单来说，它就是。把不同的晶片能够尽量的集合在一起，然后呢，功耗也低，使用上会更有弹性。所以大家发现哦，今天呢，台积电虽然没什么动，可是呢，台积电旗下特别是跟先进封装相关的这些概念股，而且上次呢，在六月的时候，台积电开股东会啊、哦，那时候呢，这个。实际上，刘德英他就呃，刘德英跟这个另外一位哈、喔，这个他们就提到对對,對,对，魏哲嘉他们就有提到，就是说、嗯、有关于呢，在目前呢、喔、产能非常满的情况之下了哈，其实他们认为说，在 KOVAS 产能不够、嗯，其实主要是因为设备的部分还不太够啊、喔，所以他们有说会尽量呢在他们的龙潭厂等等去扩增相关的一个设备。所以你可以发现哦、喔嗯，呃，创意的部分它是 IP 的细字台，就是在先进封装的部分，它会用到创意的 IP 细字台的部分。然后另外下面这四家呢。嗯嗯哦，就是所谓的设备厂哦。今天其实星云跟万润哦，一家我记得涨停，一家盘中非常逼近涨停。所以其实市场有在期待，就是说目前比较缺的就是先进制成的这个设备的部分。那这些公司你可以发现哦，大概前面几家了哈，创意啦、宏硕啦、星云啦，好，甚至包括像万润，其实最近的投信都还蛮积极的哈。对。多的有买到了两千五百张，是都是买超。嗯，对，都是买超的哈。所以中长线来看的话。我觉得台积电哦，因为它股本大，嗯，哦，有时候其实像现在指数来到一万七千三百点的，那你说我这边如果再去拉台积电，哇，可能指数可能一开盘就又暴涨了八十一百点之类的哈，直接往上。那我觉得在这个位阶上，你说，嗯，可能第二季就像台积电讲的，我库存还在调整。好的过程里面，你现在指数就硬去拉，比如说我直接就来挑战一万八，好像时机点也有太过太早了一点，所以趁着这样的一个机会呢，让指数呢稍微冷却一下，然后呢资金的部分在不同的产业个股里面去做轮动，台电休息反而会造福很多，比如说跟台积电相关的哈，下面的这个我们常常讲这个一人得到鸡犬升天嘛哈，反正是台电先不动哦，把资金。呃，放出来给这些中小型的个股，其实对投资人来说的话，找寻台电里面的概念股哦，台电大联盟里面的概念股，其实最近这一段时间，我觉得相对于它表现来说，可能会更为活泼。
0: 好，刚信波哥，但我们看到是在台积电今天线上法说会，那么所公布的最新的一个财报，那我们来看到，其实，在第三季比较保守去看待，是不是反映整个半导体景其实还没有完全的复苏呢？我们看到中国的半导体业，尤其它现在又面临到逆风了，在美国的制裁之下，像是中芯国际哦，在之前他们公布的第一季的净利润年减幅度，呈现高达了四十四趴，现在董事长又换人了
2: 。对，中芯应该可以讲是在中国半导体界的一把。手哈，就洞见观瞻那照道理应该是在呃国家政策，应该是全请全力去支持。可是最新的一个蓬勃新闻报道了一件事情，让我们开始在思考：哎，这背后发生了什么事情？因为中芯国际宣布高永刚哦，就他们的董事长反正就被调职就对了哈，辞任董事长、董事这些重要的职务。可是。他任职不到两年啊，你你一个董事长进来，你要给他几年的时间，你要去拼嘛。好，那是不是你换上来这一位，他有特殊的才能？好，那换这一位叫刘迅峰，我们就仔细盘点啊，什么石油化工、石油化工、化工、化工，跟半导体没有关系，跟半导体没有什么关系哦。对，唯一这里面我看到一个可能性是什么？因为他之他是上海华谊集党委书记。哦，哎，所以是不是要准备找一个听话的？一啊，你不听话，我叫你拼，你又拼不上来，我哎，那怎么办呢？我找一个听话的来。所以他到底是要让中心变成是一家听话的半导体公司，还是真的要拼要发展？这里我打了一个很大的一个问号。但是，但是就目前整个中国半导体界的一个氛围来讲，就是得想办法突围。嗯，那在这突围当中，当然。我们目前所理解的就是他们在设计的部分没有问题，哦，设计它可以设计出来交给这个十呃，如果我们讲十四纳米，交给台积电，台积电不一定接嘛。但二十八纳米没关系啊，我给中心啊，设计没有什么问题哈。那目前制造的部分，以中心来讲，我也可以做出二十八纳米啊，对不对？也没有问题。但麻烦来了，就是说，哎，可是我我们没有自己的机台，嗯。EUV 现在不用讲是拿不到，对，所以我们想办法拿 DUV， 对不对？好，所以我们看到 a s m o 他在公布2023年第二季的财报的时候，哇，哎，销售大增长，大家想说，喂，奇怪，也最近也也没有听说这个台积电下什么大订单，对不对？结果他说，哦，不是，是 DUV 卖得太好了。哦，那 DUV 这个机台，坦白讲，这个就相较于 EUV 来讲，它就已经稍微低一阶了。对，那谁买？中国在。大力的收刮，你知道中国怎么讲？他说：“我们已经准备好了哦、oh, ，I'm ready，OK、okay,。那别人不要，你都给我
0: ，很乐意接受别人不想要的机器
2: ，全部把设备收刮。所以你看到增长很惊人呢。对，也就是说，甚至来自于中国的营收的比重在大幅度的一个增加。嗯，好。”当然，在这当中看看得出来他们的野心，以及他们想要在半导体产业的突破。可是，在这当中，难道不会有什么问题吗？我们看一下长江存储董事长兼执行长陈南祥，他讲讲了一段话，他说：“哎，现在长江存储不仅买不到晶片先进设备，好，所以他们也担心。所以你看，之前挂大力的搜刮，对不对？对。但现在要买，可能有困难了。还有一个问题是零件哦，以前零零件都买不到，所以先
0: 进设备的买不到，现在旧设备的零件也都买不到,買不到那。那
2: 那怎么办？那你的设备就摆在那边摆设了嘛？所以即便我们看到它现在大量的在搜刮这些设备，可是未来会不会再度面临到跟机体一样的一个问题？就是那些设备的零件我买不到，所以这些东西就变成畸形，那一定会陷入困境嘛？對,对对吧？好。所以呢，最近当然就要激励人心了。我们不能老是这样打呀，之前要拍一片呐，这个是很重要的嘛，所以他们就拍了一部片叫《我的中国心》哦，这个心不是有草字头就是我们晶片呐，晶片呐，然后就加了草字头就变晶片。哎，结果我没想到七月十号晚上六点要首播，突然之间下午四点取消，取消，那取消原因是什么？当然。官方的说法就是说啊，因为这个呃呃播放的这个排程啊什么，我们还有一些细节啊，要再做一些调整。其實根本就不是嘛？为什么？系我先讲系里面就是说，哎呀，我我们要发展这个这个呃晶片的这个产业，半导体产业啊，我们我们只要自己做设备。哦啊，我们做了设备，还被美国某这个美方给阻扰啊！ Ah, 不是讲现在的环境嘛，对不对？哦、oh, ，我们也顺利的突破，哦、oh, oh, oh. 嗯， <parks muito> 这种感觉很兴奋，对不对？但是后来发现，哎、欸，不对，他现在剧里面发展的是193纳米、uh ， 1 9 3纳米，好 d
0: u v 雷射，所以你看哦
2: ，民众就说，哎、欸，你看励志又感人，对不对？哇，奔向星辰大海，哎、欸，可是这里面也蛮怪的嘛，啊，这不是哪壶不开提哪壶、si. ，哎，你你现在到底是？高级黑还是低级红？什么意思？ 1 9 3纳米为什么变成高级黑？所以这部片为什么要紧急停？原因很简单嘛，现在人家晶片都在用什么 A 1 6 888， 这些都是5纳米了，对，对不对？我跟各位讲一下1 9 3对不对？好，来，这中间什么叫专业？我数给各位看哦 ，180、130、90， 好，然后六五，再来是 45， 然后再来是多少？这个三二，然后再来二二，再来是十四，再来是十，再来是七、欸，哎，够专业吧？你看我把整个纳米制成把列出来给各位看。我跟你讲，如果这部片播出来，真的你会疯掉。哎、欸，是一九三纳米，来，不好意思，帮美女帮我消掉一下。这个是二，你注意看哦，这是二零零二年的产物。你你现在播出来要激励人心的意思是什说，你
0: 刚刚已经到五了，还一九三，对对，你的意思是
2: 说我们落后人家二十几年，你把它当成一个发扬光大事情在讨论吗？所以当然要赶快下架。哦，当然就现阶段来讲，晶片的发展背后还有一个非常重要的关键就是 AI 这一块啊。对。但是最近哦，我们注意看到，美国联邦众议院哦，他发行给四家创投。你看之前不是限制什么呃呃设备的出口什么等等，哎，最近发函给创投干嘛？纪元资本、金沙江、华登还有高通，就说哎、欸，你可不可以解释一下吼，就在八月一号以前，你跟我说一下，你为什么去投资这几家公司？哪几家公司哦？当然就是为了要赚钱啊。你你这样不可能这样解释嘛？你一定要巨细靡的去解释你为什么要投资这几家公司。好，那为什么他要特别请他们写报告？第一家。华登投的这一家叫云天立飞，你为什么要投云天立飞？你跟我讲，而且他有点名哦、喔，就是这四家，而且这四家投的那几家公司，第一个云天立飞做智慧影像，简单来讲就是人脸辨识。嗯，那你知道当前当时他们是监控维吾尔人嘛？被列入黑名单嘛？哎，你为什么投资？哦，我列他黑名单，啊，你又去投他？你现在是瞧不起我还是这样？哦，然后你看金沙金沙江投的这个是地平线机电，也跟军方有关嘛？哦，这个就是。有可能运用在所谓的自驾技术，甚至跟军方的武器有关的一个部分嘛？那你高通投了这个商汤科技非常的有名，嗯，好，也被美国列入黑名单，也是在追踪维吾尔人这个部分被列入黑名单。它一样 AI 芯片，也就是人脸辨识啊这一这一块的。那这几个领域是不是都很敏感？对，相当敏感。所以它不是乱点名，也所以在这个情况下，如果美国的创投想一想，哦。那我我我不投我我要不要投我可以自己决定了、啊，嗯、对不对？你你叫我解释我就解释嘛。可是会不会有压力？他会不会担心说、哦、以后一直要我解释要我解释？最后资金会不会撤回？那一旦撤回，对这些公司来讲，少了金主这个还不是重点。嗯、金主投的时候相关的资源的一个牵线，如果也断了，一定会在 AI 领域发展有一些影响
0: 。发展 AI， 但是我又严格去监管
2: 。对，嗯、那你知道现在这个这个呃 Scale A 他讲说阿波罗计划。花就中国的阿波罗计划，花三倍的钱要再发展 AI， 但是你花那么多钱，你要去发展 AI， 可是产业的一个嗯一个发展的动能，其实没有我们想象的这么好。你看，光二零二二年就年减六点九，十年来的负增长。照道理，你投这么多钱，对，所以美国也在关注之外，实际上他们的网信办最近也有一个办法出来，就是说你要他冲，又要马尔好，但是你又加，你不要给我吃草。什么意思呢？你要发展 AI，AI AI 现在不就是 ChatGPT 是最快，就是深层式人工智慧嘛？但是你要注意哦，你要坚持社会主义哦，你不可以推翻社会主义的制度哦，你要不可以威胁国家安全？那我觉得，那这里面有一个问题，就是那我们要先问一下 AI， 说什么是社会主义？对不对？看他怎么去解释。所以简单来讲，你已经把自己的框架给限制住。即便你花三倍的开支，嗯、如果在美国的限制之下，你能不能有效的突围？我觉得这个是目前我们所看到中国 AI 产业发展的其中的一个困境、
0: 嗯。好，刚刚陈院长我们看到呢，中国大陆现在要发展这个包括半导体跟 AI， 不过现在呢，在 AI 领域呢却是非常严格在监管，那么半导体又面临到来自这个美国的一个打压，所以我们来看到呢，中国在整个经济困境的一个条件之下呢，现在呢，中共中央跟国务院呢，他们共同发布了一个促进。民营经营发展壮大的三十一条意见，那么为的是要加快整个营造市场化、法治化、国际化等等。那么说是呢，呃，要保护呢民营企业的产权，还有企业家的权益。我们要请教这个蔡老师哦，这样的一个做法对于实质上真的可以在经济方面带来帮助吗
1: ？呃，我想刚刚几位分析师已经提到，呃，美国对中国的一些管制哈，我想中国也看到自己经济的问题，特别是它上半年。它整个 GDP 的成长率大概是有 5.5 个 p e r 所以它提到的所谓的法治化或者是市场化或国际化，其实都是现在中国面临必须要去克服的问题。那它在这三十一条里面，其实呃不外乎就是要去完善整个民营企业的一个经营环境，对，那也要去加大对于民营企业的一些政策支持。那第三个主要的是对于这些民营企业，希望他们可以往更高品质的方向去发展，那其实就是过去大家一直在大家在谈的，就是说中国制造二零二五哦，或中国制造要可以销售到全世界。那它目前所提出来，其实就是所谓的一带一路的方向。那呃，我想听众呃，我们呃许多的这个观众朋友可以知道，就是说呃，在这三十一条里面，我们如果去把它用大类来区分，大概不外乎就是我们常常听到的，一个国家要去完善这个经商的环境，大概就是研发要可以把它做好。那研发的部分，其实就是要做。高品质要做高质化，那研发做好的目的绝对不是只有在自己本国市场销售，你要可以卖得到海外的市场去。那海外的市场目前它里面所提到的是所谓的一带一路，因为这也是中国重要一个政策之一。那第二个其实是资金的部分，因为呃，特别是中国在最近，它面对整个房地产呃这个整个市场非常不景气的问题，所以许多的银行的资金它是贷不出来的。所以这也是为什么中国呃的人民银行之前还去呃要求这。这些他们的国营银行去压低他的存款利率，想办法想要把这些钱逼出来，所以他要去用一个比较好的融资制度来支持这些民营企业，这也是一个呃对的一个方向。嗯。那另外一个就是说，我们刚刚提到的这个呃资金的问题、研发的问题，另外一个比较重要就是法治嘛。我想这个是中国呃从习近平上台以来，大家对于法治最忧虑的部分。那如果你可以呃把法治做好的话，当然你就可以把这个经商环境让呃刚刚主持人提到这个企业产权可以得到保护。那当这些都做好的时候，自然你就可以吸引好的人才。那如果可以吸引好的人才，就可以解决中国在最近面临整个青年失业率已经连续三个月都高于两成的问题。那如果青年的失业率可以获得解决，它的内需自然就会慢慢的起来，它才可以做到它的内循环。可是它要呃达成这些，就像刚刚我们问的，就是说是不是真的可以发生？其实要要发生，其实呃还是呃有遇到蛮大的挑战。然后其实我们可以看到，我们刚刚呃资料照片里面有另外一个部分。我们看到，就是许多的外资现在面临所谓中国对于呃，他确定说要法制化，可是他对于资料的取得，好像又可以随意的进入这些企业去。呃，拿取这些资料，所以逼的这些外国企业必须要把它的资料把它切开来，又要花很大的成本。那如果你这样的政策，你是没有办法吸引外资进来，你是很难带动你的民营企业跟着起来，因为中国毕竟还是以出口为主的市场。如果外资的企业不买单的话，那民营企业想要靠着自力自力更生的方式把它做起来的话，我想还是遇到很大的挑战。那最重要的还是这个反间谍法。跟所谓的呃过去香港的这个呃反送中的这些送中条例，其实对于呃是真正影响中国在过去民营企业的发展受到很多，我觉得外资企
0: 业反而很急着要跟中国脱钩，
1: 这样是就是要跟呃像。可能离不开中国的市场，但是又必须要跟中国政府脱钩。我想这样的讲法可能更为精确。所以当政府推出一个政策出来的时候，如果你又要透过中国政府去介入这个外资企业，当然外资企业就会有所担心。
0: 好，不过我们说到中国现在到底内需消费的实力如何呢？我们来看到瑞士奢侈品的巨头利丰集团，他们公布了最新的这个财报，结果反而是来到中国的这个购买力转强，也带动了他们这个销售的一个成绩。先休息一下。上来了解。奢侈品呢，一直比较仰赖是北美还有中国市场这两块。不光请教挺好的是哦、喔，这个利丰集团他们最近公布的这个财报，反而是中国的购买力转强，美国的需求转弱，这是怎么回事？
3: 这利丰集团它是瑞士金平股的龙头啦，你像我们看到的卡地亚、万宝龙啊，然后都是它附属的品牌、嗯。这个你可能比我还熟悉。不过我们可以观察到，今年二三年的一季度会计财报当中啊，其实营收成长了十四个 percent， 来到五十。三点亿欧元，所以基本上去年其实大家已经观察到，去年即便是景气下行年，可是。奢侈品股的财报普遍还是优于当时科技股的表现哦，所以去年为什么英法股市可以一路创高呢、嗯？原因就是因为这些奢侈品股占它的市值的权重比较大一点，所以顺势的把这些股市指数给带、嗯、高了。而现在的问题就在于哦，这一次所公布的二季度实体资料当中啊，其实立丰集团在美国尤其是美洲的营收增长，老实说并不如市场当中想象的来的强劲、嗯，这跟美国目前的股票市场的涨幅感觉就有一点脱钩。
0: 这么赚钱，应该有钱去买奢侈品
3: 。对啊，所以我们具体来看一下数据哦、喔，在美国领域当中啊，这一次二三年跟二二年的二季度比较啊，居然还衰退了四个 percent。嗯，那表现稍微比较亮丽的欧洲市场还有十个 percent 左右的增幅。不过欧洲市场去年机器本就比较低、嗯。那重要的是，在整个东亚市场当中啊、嗯，是大幅增长了接近有四成左右。哎、欸，这是是几大板块当中、几大部门当中表现最为亮丽的区域哦、喔。日本的部分顶多也增长六个 percent。日本现在进入景气扩张。格局也才增加六帕而已哦。那中东和非洲的部分增加十二帕，所以中国市场有如此亮丽的表表现，都让大家开始好奇了。嗯，难道一直到目前为止哦，中国对于奢侈品市场的贡献还在不断的提升吗？那主要有两种角度来做思考了。第一种角度是因为它跟去年同期比较，去年的二季度的中国市场的消费在奢侈品上肯定会比今年来的低，对，因为去年这个时候都在封城，封城根本没办法到实体店买，是只能网购，所以肯定会比较积极。比较低一点哦，但是从实质增额来看的话，整个东洋市场我们清掉哦，基本上在。全美当中，或者说全球当中啊，数字仍然是最大的。是。那换句话说，东亚市场、嗯，当然我们这边是去除日本啦、啊。对。我们主要就是以台湾、韩国和整个中国大陆市场比较起来，嗯、仍然是立风集团最重要的营收來,来源。对。那这个时候就要来观察一下。可是如果按照目前中国内部的消费状况，其实也没有显著好转啊。为什么中国市场仍然可以贡献全球奢侈品市场如此重要？是
0: 说他们有通缩的问题吗？對所
3: 以我们两个角度啊，第一个就是中国市场在。在资产阶级当中，可能他所面临的处境没有想象中来的坏，这是第一个角度。Uh... 第二个角度是台韩在过去两年的半导体带货潮之后啊，人均所得有大幅提高，所以呢，好，比如像斐鱼姐的话，可能在今年就多买了几个，对不对？好，所以这是两个角度。那中国市场有可能会如此的增高吗？ Uh... 我们从几个图表来跟大家有趣的解读一下。首先是权贵阶层，其实受到这次影响幅度不是特别大。Uh... 前阵子我们有跟投资朋友追踪过，公务员即便已经减。新的两万五，但是以珠三角而言，平均薪资在减了二十五趴的薪资之后，还有四万八。哦、oh, ，所以如果是从权贵阶层来看的话，或者是以公家部门来看的话，薪资水平仍然属于高档水位、嗯。那第二点呢、哦，虽然财政营收在地方政府的财政营收上啊，似乎因为房地产市场受到一些冲击，但是中共政府其实也在急着去找其他裁员。比如说、嗯，我们来观察一下中国的罚款收入。其实我们主要啊是把这个公共收入当中剔除之后啊，就得出罚款收入啊。嗯、你会发现呢、哦，从20年、二一年、22年啊。不断在一个显著的创高格局，好，罚钱的收入越来越多了，这是一种替代这个财政收入的方式。那另外一方面中国的彩票销售额是少数在中国的经济指标当中啊创下历史新高的好，一方面啊这说明很多人在买彩票，但另外一方面也说明在中国的通缩现象它其实也不算是全面性的经济萧条，它就是市场上这种通缩心理预期已经产生之后啊，多数的中产阶级和穷人已经不敢消费，但是。如果是从资产阶级的角度而言，老实说还有钱嘛，根本就不差，有没有进入到景气下行格局？所以，我们才会说，为什么有时候啊，以前我们讲说那种传产类股、啊、叫做防御性类股，现在不对了。传产类股啊，中产阶级买不起东西之后，真的会缩小啊。但是，奢侈品股才是标准的防御性类股，不管景气好景气差，这有钱人总是要买包包的嘛。所以，我们可以观察到有趣的迹象哦。如果以中美在奢侈品的占比来做留意的话，如果是从电子商务的部分，当然。占比比较小，可是如果是非电子商务或者以中国和美国来做观察的话，嗯、中国整体的消费量啊，基本上已经是美国的五分之四了，好，大概是七百八十二亿美元了。对，那美国的部分大概是一千零九十亿、嗯。那换句话说，其实中国在这几年整体在奢侈品的消费比例是不断在增高当中的。嗯、我们做一个具体的占比好了，因为你没法用绝对值来做比较了，因为各国的人口不同。各国的经济生产率和所得本身就不太一样。我们具体来看，是看全球的奢侈品的消费当中，它的比例变化。在二零一二年的当中哦，当时只有全球奢侈品只有百分之十九是中国人买的。二零一八年的时候，已经来到三十二趴了，大幅的增高。二零二零年已经来到三十五趴了，那按照市场，尤其是麦肯锡的预估啊，二零二五年就会来到四十趴。换句话说，全球到时候一百个包包有四十个是中国人买走的时候啊，就是说明其实中国在资产阶级的角度而言，它其实并没有大幅的受到景气的冲击影响、嗯。所以有时候我们必须用另类的角度来思考这些奢侈品啊。我们在经济学层面又叫做计分产，就是它的价弹性价格极低啊，弹性价格高的商品呢、啊，我们就可以了解到这个可能稍微价格一变动，大家就不买啦啊，相、嗯、对。升值啊，抢购等等哦，弹性价格极低啊、喔，不管你涨多少，跌多少，这是我的刚需啊。奢
0: 侈品这些包包在疫情期间就拼命涨价，这是水鱼
3: 姐的刚需嘛，对不对<笑>
0: ？好，我们先休息一下，稍后要来关注关注的是呢，这个中国呢现在也要积极去美化、喔，在五月他们大举的在抛售美债，是看空美债的一个后市吗？先休息一下，稍后了解、嗯。中国是在积极的去美化吗？我们看到这一年持有美债的变化是不断在减少，在五月呢又减少了超过两百亿美元。现在整个持有美债的总额，陈彦翰已经来到十四年的新低，这是看空美债吗
2: ？对，因为目前中国持有美债的数量仅次、嗯、次于日本了、啊、哈。对。但是因为最近中国持续减持美债、嗯，当然也对美债的价格造成比较大的压力。对。大家也担心说，那这样会不会导致美债的崩盘？甚至美债崩盘引发美元的一个危机，但我觉得整体来讲没有错。我们看到中国持续减持美债，但我们想问的，如果它真的大量的减持美债，美债也暴跌，对它本身持有美债的资产的价值不是也不利吗？再来，它转换成现金以后，到底它要转持什么？所以我认为，当然这是第一个可能它对于资金的需求的一个现象。第二个，甚至有没有可能来当做一个谈判的一个武器？哎，你不要再弄我咯。你在弄我，我就弄，我就弄你，没在哈。所以，我我觉得只是一个短期，甚至是一种政治上面的一个攻防了、oh. ，倒不用太过担心。但但也不代表就是说。呃，是不是美债值得介入？所以我们要更从另外一个角度去思考，就是升息的一个部分哦。那实际上，我们最近也跟大家谈到，今年应该是升息的尾声了哦。明年可能第一季甚至就有可能开始降息。那债券的价格本来就跟利息是一个反向的一个走法，所以你看哦，最近所连债市的专家，应该是我吧？后面名字直接写就好，不用客气。好，他说累积长期美债的大好时机，为什么我们这样讲？过去的经验哦，最后一次升息之后，十年期以上美国公债都优于短期公债。更重要的事情是，六个月的平均报酬率达到百分之十。也就是说，你你现在如果去买美债，除了你能锁住现在相对较好的值利率大概百分之四之外、嗯，你甚至还能赚到一个价差，六个月大概百分之十。但是我要讲长期可能有四十到五十趴的可能性，对，为什么？你去看哦
0: ，四十到五十趴的上涨空间，加差的可能性。为什么
2: ？以美以这个这个 ETF 哦，美国的这个债券公债 ETF 来讲，近期大概在一百左右，过去历史高点是一百五。你你知道过去花了十年的时间走到这条路，你知道它两年就跌下来了，所以最后是最后还是所以它已已经迅速的回到了原点。对，所以未来一定是慢慢的在往上去推进嘛。哦，那这个推进的过程，未来长期的。的这个价差的空间就高达四十到五十，所以在这里呢，当然我我们没有特别说你一定要去买哪一档，但以台湾来讲，呃，你比较方便。买美债的 ETF 有两个好处，第一个是不用缴税，不用缴所得税。如果你的定存你要缴所得税，还有一个像。这个在座几位大咖，他们的那个利息很多，还要繳健保缴建保、补充保费。这个有时候缴到后面，你都不晓得我到底在我们到底在存什么钱。可这这个每赞衣服都不用缴这两个东西，听起来就过瘾。所以如果再把这两个价补回去的话，实际上报酬率我觉得是不错。重点是位阶很低啊，而且聪明人很多啊。你去看这个量很大，嗯，好，量很大、啊，所以有人卖，有人买，所以。这个是呃，它的配息都是季配，它是一四七，然后它是二五八。我现在不是在讲麻将哦，我是在讲它配息的那个月份。所以兜起来的话，你再抽一个三六九，你就每个月都可以领的啦
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是现在 AI 伺服器呢是持续在火热的。那么 CCL 铜箔基板呢，现在外资呢是非常的看好，也调升了这个三雄的平等。先休息一下，稍后来关注。四服器的题材呢是持续火热的，尤其 C C L 同博基板厂呢现在是重新的受到关注。要请教这个信富哥，现在外资是调升了 C C L 三雄的这个投资平等，嗯、他们的股价呢在今天我们看到表现都非常的一个强势。其实最最近哦，其实都整个往上涨，嗯、那接下来还可以再做留意吗
4: ？呃，其实这是一个算是 A I 哦成长过程里面相对也会受惠的一个产业哈、哦嗯。怎么说哈、哦？大家去想哈、哦，如果说你把那个 P C B 当做一层一层的，比如说像是夹心饼干。好了，那里面的这个所谓的 C C L 就是里面，比如说某一层的哦，那个呃，里面的一个夹心的材料。那因为现在哈，这个所谓的这个新的这个伺服器的设计哈，它的层数要越来越多哦，因为现在它要运算也好，或者说它要负责的资讯量是越来越大，就是说里面要多夹好几层的夹心哦，本来可能一层的夹心，现在要越来越多的，越来越对对对对对,對，越来越多层才有办法负担现在新的技术。所以呢，这个 C C L 哈，其实它就是里面一个非常重要的一个酸。是原材料哦、喔，然后呢，在目前的趋势之下，就是它 PCB 哦、喔，过去来讲可能十到十二层，现在的设计大家基本上都是二十层以上，就是我们讲的那个层数越来越多。然后你层数越来越多，里面要用到 CCL 也就越来越多，所以你可以发现哦、喔，其实呢这一波来看的话，哦，最早发动的是台光电，大概五月中下旬、六月开始往上涨，那开出来的营收表现也是一样哦、喔，它其实跟去年同期比的话，大概 YY 大概都还没有起来，但是 QOQ 你看哦、喔。台光电先起来，它这一波是最早开始涨的。然后呢，今天外资调高的是这个台药哦，这个计增率大概二点呃二点八个 percent。那联茂算是这三档里，哎对，相对可能进度比较落后，所以它呃第二季的营收 QoQ 呢还是衰退十三趴。那现在这些公司呢，他们也是往东南亚来去做布局哦，所以你可以发现呢，台光电、台药哦最近股价涨幅都不小，因为台药今天一开盘。